0: 5 segundos de silencio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Nuevo formato, nuevos sillones. Estamos inaugurando este nuevo set, que espero que les guste mucho. Y además con un invitado espectacular. Se trata de Giovanni Prele, fundador de Usa tu Subsidio. Algo que me han pedido muchísimo en varios capítulos... ¿Qué pasa con los subsidios en el mundo inmobiliario? ¿Qué significa? ¿Cómo se ganan? ¿Y se pueden convertir en una buena inversión? Bueno, todo eso lo vamos a ver con Giovanni, que voy a dejar que se presente inmediatamente. Pero antes de eso, todo esto es posible. Todos estos invitados espectaculares son posibles gracias a nuestros sponsors que nos ayudan en esta misión de educar a cientos de miles de personas. Así que los invito a ver este pequeño spot y volvemos. Porque WOM siempre se ha preocupado por tener los precios justos y democratizar en el mundo de los precios. Se une como sponsor a Cooperas y Finanzas para también democratizar la educación financiera y que sea gratis para ti. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pancho? Muy bien también. Partamos con las presentaciones. ¿Quién es Giovanni Prele? ¿Qué es lo que es Usa tu subsidio? ¿Y por qué es tan importante este mundo de los subsidios para las personas que están viéndonos? Perfecto. Bueno, mira, primero que todo, Giovanni es, es esposo de, de
1: la Coti, Constanza, es papá de Simona, tengo dos perritos y también soy emprendedor. Muy bien. A, ahí nos conocimos en este mundo hace, hace harto años, Pancho. Como nueve años
0: ya que nos conocimos. Sí,
1: hace harto años, así que um, estábamos ahí, éramos unos bebés en el mundo del emprendimiento. También soy uno de los directores de usatusubsidio.com, puedo decir que hoy en día somos el portal inmobiliario líder en el segmento de subsidios, hoy en día trabajamos con proyectos a lo largo de todo Chile, así que somos una empresa E, que eso nos enorgullece mucho porque todo esto también parte como un sueño personal, también lo vi como una experiencia personal. ¿Tú tuviste un subsidio? Sí. Sí, me gané un subsidio, que fue como el año 2013, después me compré mi primera vivienda, y ahí fue como historia, así que soy emprendedor inmobiliario hace o sea, harto años, eh, con ¿Y tú, un foco ¿y tú, social. ¿y tú
0: no partiste, tú no eres del rubro inmobiliario aparte? No, soy del rubro inmobiliario, que eso es lo más... ¿Qué estudias? Es Yo soy tecnólogo médico. Yo, ¿De tecnólogo médico a ser el líder de una empresa que se dedica a ayudar a, a que las personas tengan subsidio. Así es, sí, no, fue muy chistoso, porque cuando te estás estudiando en la universidad, se ocurre todo esto...
1: Y me acuerdo que gané, bueno, el, el, el concurso de desafío clave, que era el concurso de innovación social más grande que había en Chile en ese momento el año 2012. Y, y ahí me acuerdo que Luz me pone el tecnólogo inmobiliario, porque, porque estaba en mi último año. Así que no, hay, hay una historia muy entretenida, soy full emprendedor inmobiliario, llevo hartos años ya en la industria. Me costó aprender, porque obviamente venía... Con otro set de cabeza Con otro set de cabeza otra formación... También eh, me dedico mucho también a las inversiones inmobiliarias porque ya llevo muchos años y había que combinar la inversión inmobiliaria, los conceptos de inversión inmobiliaria con el subsidio para poder sacar el mayor beneficio. Y después tú me vas a preguntar por qué exactamente y, y todo, porque tiene, todo, todo mm. tiene una magia así que ese es como un poco el resumen de mi historia también hace poco el año pasado lancé otra empresa que se llama
0: médicoinvirtiendo.cl que está enfocada en la educación financiera hacia el grupo de los médicos que también está muy interesante atención los médicos que nos están viendo ahí tienen al hombre que está haciendo que muchos médicos puedan invertir en propiedades de forma bastante interesante y que vela por los intereses de los médicos además porque esto está hecho con médicos
1: así es así que ha sido todo muy interesante esa es, esa es un poco mi presentación bueno soy tecnólogo médico después me fui especialista especializando en temas de gestión, eh, todo siempre en la Universidad de Chile, yo hice mi pregrado ahí, por eso estoy también muy vinculado al área de la medicina, porque el, en el área de la medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, como está vinculado al hospital, que es el hospital clínico, eh, pasan muchos médicos, tecnólogos, entonces yo también hice mi internado por ahí, ahí se fueron formando muchas cosas, que hoy en día uno dice, oye pero qué raro que un tecnólogo esté en este mundo, y hoy en día todo tiene una explicación de un porqué, y a veces me dicen, ¿y por qué no estudiaste comercial o estudiaste ingeniería civil o e industrial? Y la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado tecnología médica porque todas las cosas se han encadenado para que hoy en día todo pueda pasar.
0: Porque que mente de emprendedor pues va buscando sí. oportunidades donde otros ven cualquier cosa o no ven nada a veces. A, 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 a veces. Pero, yo, pero mira, vamos por tema porque mencionaste muchas cosas que me gustaron que me gustaría aquí ponerla a la palestra. Primero que todo, esta vinculación eh, en, entre tu primer subsidio, y acá es súper importante este datito, porque no quiero que se malinterprete o que se mal piense que, eh, ok, vamos a aprovechar el subsidio para invertir. No, para nada. El subsidio se diseñó para ayudar a las personas que necesitan un empujoncito para comprar su primera vivienda. Es un regalo por parte del Estado, por parte de los contribuyentes que aportamos a esto. Entonces, eso es súper importante. Eso es el subsidio. El tema es que las personas, gracias a una pequeña inteligencia financiera, educación y muchas cosas que está haciendo Giovanni, pueden hacer que su subsidio, que va a ser en el fondo su primer pasito a este mundo de tener su casita propia, eventualmente se puede convertir en una gran inversión e incluso apalancarlos para crecer como familia y tener patrimonio y empezar a hablar de temas que quizás al principio ni pensaban. Entonces, cuéntanos un poquito tu historia del subsidio, cómo se forjó, quién te incentivó a eso... ¿Y cómo eso después se convirtió hoy día en parte de un patrimonio que estás creando y por qué te pusiste a invertir después? Perfecto.
1: Bueno, la historia ahí, como, como yo te comentaba hace un rato, viene este ADN Emprendedor, que siempre le, le doy las gracias a, a muchas personas en este camino como emprendedor, pero principalmente en la universidad, un amigo que se llama Pablo Olivares que es un médico, que es un seco, que hoy en día somos muy amigos todavía, él me metió en el mundo del emprendimiento más o menos cuando estábamos en un tercer o cuarto año de la universidad, él siempre fue ahí mi referente, y, y en eso, buscando como la idea por dónde podía emprender, traté de combinar también las la enseñanzas de mi mamá. Y yo como, mamá? Sí, mi mamá. Mi mamá, bueno, yo tengo un origen full de clase media, mi, mi mamá, mi papá, mi mamá trabajó 40 años en el laboratorio Recalcine como operaria, mi, mi, mi papá trabajaba en la Coca-Cola ahí como conductor de un camión, full de clase media, nosotros crecimos en la, en la Florida, y ahí, ahí se combinan muchas historias interesantes que hoy en día me hacen sentido. Eh, y mi mamá me decía, mira, lo más importante, cuando salgáis de la universidad, cómprate tu casa propia. No te compré un auto, no vayas aquí, no hagáis nada de eso. Oh, casita. Enfócate que sea lo primero. Yo siempre obviamente bien busqué. yo partí haciendo negocios en la universidad. Me acuerdo que me decían el Chico Netter porque yo mandaba imprimir los libros de anatomía y después se los vendía a la gente de la universidad. Así que ahí partí con mi ADN emprendedor <risa> y con eso pagaba mis carretes y distintas cosas. Y ya cuando estaba a puertas de salir, dije, pues es que como que no me tinca mucho ser tecnólogo. Y, y justo se da esa oportunidad de decir, oye, tenía esto en el chip en mi cabeza de, oye, ¿cómo comprar mi primera vivienda? Y como siempre he sido muy busquilla y obseso con algunos temas, me pongo a estudiar y digo, ya, ¿cuál es la forma más eficiente de poder comprar una vivienda? Y para eso tuve que empezar a, a entender cómo operaba la industria inmobiliaria. Y ahí entendí el concepto que es comprar en preventa, en blanco, en verde, con entrega inmediata, que en esos, en esos años ni siquiera existía. No había educación al respecto, nula. Nada. No, no había educación, entonces solamente estaba el concepto en blanco, que representaba prácticamente casi nada de la oferta en esos tiempos, la mayoría se transaba en verde y también había un poco porcentaje con entrega inmediata. Entonces me di cuenta que comprar en blanco era
0: mucho más barato. Entonces lo que hice yo... Ojo para los que están escuchando, en blanco quiere decir comprar antes de que comience a construir el edificio, pero ya teniendo un permiso de edificación. Así es.
1: Y yo lo que hice, yo, yo crecí cuando era pequeño en la Florida, después viví casi toda mi vida en San Miguel, terminé viviendo con mis abuelos. Entonces dije, bueno, voy a buscar alguna vivienda para estar cerca de mis abuelos, eh, porque en el fondo era como mi papá, mi abuelo, que hoy en día ahí está en el cielo. Entonces, caché que una constructora iba a echar debajo unas casas cerca del metro Ciudad del Niño y caché que ya estaban mirando ahí como unos gerentes con casco, todavía no, no demolían las casas, y le fui a hablar como buen emprendedor, hola, ¿cómo están? Y le dije, mi nombre es Giovanni, ¿qué van a hacer acá? Y me dice, no, vamos a hacer un edificio. Ah, oh, buena. Y dije, a mí me gustaría comprar acá. Me dijo, pero esto se va a demorar porque estamos en blanco. No te preocupes. Entiendo. Yo, dónde ¿dónde reservo? ¿Qué hago? Y tal cuestión. Ya, perfecto. Así que hice una reserva y no, no había nada, ¿cachai? Sabía que se iba a demorar tres años en desarrollarse ese proyecto, entonces lo que hice... ¿Qué inmobiliaria era en ese, esa época? En Manantial, todavía existe.
0: Manantial, Yo sí. vendí unos proyectos de ese inmobiliaria en su minuto. Yo los traje en ese, en ese momento. <risa> Muy bien. Así que, ah, ¿de eh? llegaron? Mira, llegaron, pues, ahí llegaron? ahí llegaron. Así que um, en,
1: en ese momento, bueno, aprendiendo, estudiando, estaba en quinto año de la universidad, eh, empecé a estudiar también sobre los subsidios, porque en el fondo lo que yo quería hacer era cómo comprar una vivienda lo más barata posible. En esos años no existía el subsidio de S19, que hoy en día es el más automático, es más automático, el más famoso que hay, que representa prácticamente sobre el 90% de la oferta que hay de proyectos con subsidio a nivel nacional. Entonces yeah. hoy en día es un muy buen subsidio que está muy consolidado por distintos motivos. Entonces uno tenía que postular al DS1, entonces dije voy a ser profesional, eh, yo calzo acá en, el, en, el, en este perfil de clase media.
0: ¿Cómo es, para, que, para los que nos están escuchando, qué significa el DS1 y qué uno se lo gana? ¿Cómo funciona también para mezclar ahí los subsidios con la historia? Perfecto, mira,
1: como conceptos generales, hoy en día existen dos tipos de subsidios, que son los subsidios que son asignados a la oferta y los subsidios que son asignados a la demanda. Los subsidios que son asignados a la demanda es como el DC-1, que es el clásico de clase media donde una persona se abre un llamado dos veces al año y uno tiene que postular, ya sea presencial o online, y tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno hace una postulación, distintos factores van generando un puntaje, y eso genera
0: un puntaje de corte según el presupuesto o los cupos asignados, y uno se puede ganar o no el subsidio. Perfecto. Y ese puntaje tiene que ver con si tienes libreta de ahorro, tus ingresos como familia, tu carrera.
1: La antigüedad de la libreta, perseverancia en las postulaciones, mayor también cantidad de ahorro, etcétera. Entonces y tú eso lo estudiaste como loco y dijiste: Voy a postular y voy a ganar. Voy a postular, postulé tres veces hasta que me lo gané, porque en el fondo también se premia la constancia. Así que lo hice de esa forma en, en todo ese periodo y dije: Ahí estaba, estaba comprando. Ah, y lo interesante es que tú compraste en blanco, entonces tú postulabas mientras se estaba construyendo. Así, postulabas. postulaba. postulaba, postulaba. Y si postulaba. no te lo y estáis fregado. estáis <risa> fregados. Es que, no, Tenéis que comprar con lo que tuvieras. Con lo que tuvieras. Así que bueno, como, como buen emprendedor, estaba en quinto año de la universidad, no sabía si iba a tener trabajo, pues no pedían preaprobación, así que reservé sin ninguna certeza de que iba a tener una plata, que iba a tener plata, que iba a tener un crédito hipotecario y que iba a tener trabajo. Ya, yeah. Su riesgo, su
0: riesgo, sí, su riesgo. Como
1: emprendedor siempre emprendedor. Corría, siempre al límite. Yeah. Así que y te ganaste el subsidio. Me, eh, después de harto tiempo, yo creo que me postulé como dos años hasta que me lo gané. Todavía no se entregaba por suerte la, la vivienda, así que pude comprar mi primera vivienda con subsidio. Imagínate en esos tiempos: a mí el departamento me costó 1100 UF, un departamento 1, 100 UF. al lado del metro Ciudad del Niño que hoy en día es una muy buena plaza, un sector tremendo que ha tenido un desarrollo inmobiliario increíble y uno iba viendo cómo las ciudades van evolucionando. Porque no solamente es poner edificios, sino que después también desde el punto de vista inmobiliario llegan los servicios.
0: Entonces llega la cafetería. Porque tiene lógica, porque llega gente. Mucha gente. Entonces significa que hay personas, hay demanda y los servicios después se agregan ahí. Empiezan ahí. Entonces yo crecí ahí
1: en un barrio que era un barrio principalmente de la tercera edad y que después obviamente hoy un día uno va y está lleno de gente joven eh, profesionales jóvenes con hijos, etc. Y ahí fue creciendo un poco la historia postulé a varios, a, a varios capitales eh, gané el capital semilla de Corfo también gané un, un, un programa de Corfo
0: para expandir las ventas ¿Eso fue? ¿Estabas en la universidad? bueno se te ocurrió la idea de... ¿Estabas en la universidad? La idea de usar tu subsidio se te ocurrió... ¿En medida que obtuviste tu subsidio o entre entremedio? Eh, no, fue la idea para poder... Fue como... Se me ocurrió primero
1: quería aplicarlo hacia mí. Entonces quería... Era una evidencia personal, pero cuando dije voy a emprender en esta industria y para emprender en esta industria tengo que conocerla. Y como siempre como nosotros eh, éramos de una camada, de una generación de emprendedores que estaba recién partiendo el emprendimiento social hace un, muy pocos años, uno o dos años, eh, dije, quiero combinarlo con, con algo social. Yo no quiero ser un profesional que trabaje por plata y que entre en el sistema y que trabaje para vivir, sino que quería hacer un emprendimiento que, que tuviera sentido, que me conectara con una necesidad especial. Y creo que la, la vivienda... Eh, yo creo que es como la necesidad más importante de toda la familia o el sueño que tienen toda la familia. Y dije, oye, ¿cómo puedo llegar y hacer algo en esta industria que tenga un sentido para mí? O sea, ayudar a la familia ayudar a que tenga su vivienda propia. Y yo quería partir por mí, para poder entender el proceso, porque yo también... Sí, porque entiendo que no es realmente, o sea, tampoco es muy difícil, pero hay que cumplir requisitos. Así es, ¿cachai? Y hay un tema de constancia. Y hoy en día puede ser un poco más fácil donde están los proyectos con subsidio automático, pero en ese tiempo muy poca gente ya como que hoy obviamente mucha gente postula, mucha gente se lo gana, pero también hay que saber dónde querer aplicarlo Entonces ahí nosotros después hicimos mucho estudio, porque una cosa es, a veces todos estábamos pegados, yo creo que todavía sigue eso como paradigma, pero ha ido cambiando, que la gente quería vivir en un lugar y cree que iba a vivir en, en ese lugar toda la vida. Pero la verdad es que yo tenía otro concepto, y decía, oye, pero esto puede ser una vivienda transición, porque hoy en día uno puede vivir un rato en un lado, después te podéis cambiar de región, podéis vivir en otro país. Entonces tenía como esa visión un poco más nueva. Entonces dije, oye, ¿me puedo comprar un departamento pequeño que esté bien conectado? ¿De cuántos dormitorios era el que te compraste? ¿De un dormitorio y un baño. ¿Un dormitorio? En esos años los departamentos eran más grandes. Ese departamento tenía 45 metros cuadrados, que hoy en día, si uno lo mira con el... Un dormitorio un, o sea, hoy día incluso me meten tres dormitorios de eso. Claro, ver, pero, sí. pero el estándar dos dormitorios con uno sí. es como esa superficie. Y la verdad es que... Eh, compré este departamento, bueno, me gané el subsidio y, y todo el tema. Y esa fue como mi primera inversión desde el punto de vista inmobiliario. De hecho, no tenía ni auto. Así que fue una muy buena inversión. Y ahí es cuando se van, van combinando cosas que tienen que ver. ¿Por qué fue una buena inversión? ¿En
0: cuánto qué? vendiste esa propiedad? Mira,
1: ese departamento, obviamente, hay un proceso que uno eh, tiene una restricción de arriendo cinco y de venta, años. que son cinco años, y una vez que pasó eso, lo vendí y el departamento se duplicó de precio, o más que duplicó de precio. O sea, lo vendiste en más de 2.200 UF. Sí, creo que lo vendí en
0: 2009, 3.000, por ahí, porque tenía un estacionamiento y una bodega. Pues imagínense, de 2.000... O sea, para hacer ejercicio, tú compraste esto en 1.100, no, el 1.200. Mira,
1: el departamento costaba 1.100 y más el estacionamiento y la bodega que 2.400. O sea, y, 1.400 UF. ¿Y tú cuánto, pusiste, cuánto fue el subsidio y cuánto pusiste tú de pie? El subsidio eh, fueron 225 UF, creo, 220 por ahí, más el ahorro que yo puse... ¿Que ahí tenéis 80 wefes de la libreta un poquito más? Eh, en esos tiempos, uy, ya ni no me acuerdo, creo que era menos en, en esos años del ahorro. Y después obviamente se subió a 80 wefes hoy en día. Eh, pero sí, traté de poner harto ahorro, trataba todo lo, todo lo que yo podía ahorrar, lo iba colocando en la libreta de ahorro, porque obviamente sabía que eso me daba un puntaje. Daba o sea, más puntaje. Sí. Yeah. Hasta, que, hasta que pude llegar, me gané el subsidio, pude comprar esta
0: vivienda. Y después sí. la vendiste y te ganaste, o sea, te ganaste más de mil UFs. Sí, no, fue Mil un... UFs. Eso yeah. es, hoy día un pie de un departamento grande, puede ser. O te permite a, a abrir un abanico si es que te, se empezó a ir bien en los negocios, a comprar quizás varios departamentos más pequeños. Claro, y ahí un punto súper interesante el que tú tocáis, porque
1: nosotros hacíamos, o yo hacía eso, eso de forma como mucho más artesanal que era esta educación financiera como la aplicaba a mí mismo, hoy invertir en una propiedad, que existe este concepto de la plusvalía y que hoy en día yo lo menciono mucho, eh, la plusvalía yo lo denomino como el negocio invisible. La gente no se da cuenta de que está en un tremendo negocio hasta que vende una propiedad después de 5, 6, 8, de años y ahí es súper importante porque uno tiene un patrimonio, tiene un ahorro que está escondido y aparte se protege de la inflación porque está de moda el tema de la inflación, sí. saben por el tema de la crisis... Y ahí uno se da cuenta de que te proteges de la inflación, las propiedades siempre van subiendo de precio, y sobre todo si uno compra en un sector que es emergente. En esos tiempos eh, San Miguel era un sector emergente que estaba eh, desarrollándose como una comuna por el rebalse de Santiago Centro. Entonces ahí fue súper interesante, porque cuando yo vendí dije, oye, esto fue muy muy bueno... Porque en el fondo yo tenía mi platita aquí, el ahorro, fue creciendo la plusvalía, más el apalancamiento, que otro concepto
0: súper importante en la inversión inmobiliaria, que te permite alcanzar una mayor rentabilidad. En el fondo acá el apalancamiento, o sea, tú pusiste, no sé, supongamos que pusiste 80 UF y ganaste mil. O sea, se multiplica más de 10 veces lo que tú pusiste. Igual
1: uno tiene que comprar con un crédito hipotecario, porque en el fondo. Pero eso se prepaga con. También se Así que. Y aparte como el crédito era chico, entonces había muchas cosas beneficiosas. Y, y así bueno y así fue naciendo un poco el historio. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo que cualquier persona en Chile pueda comprar una vivienda y pueda ahorrar la mayor cantidad de plata que se pueda? Y ahí aparece esta combinación de comprar con proyectos, en proyectos con subsidio, que fueran en blanco, pero ahí costó el tema del emprendimiento, porque en el fondo... Eh, era, era, la era, persona que eh, quiere su casa propia, la quiere ver... Claro, es súper difícil y ahí se genera un poco esto. Hay gente que se gana el subsidio y que en el fondo tú andas buscando aplicarlo en un lugar. Pero también a veces costaba costado aplicarlo porque en el fondo el comprar una vivienda con subsidio eh, tiene que satisfacer distintas cosas. Una es, eh, si es que está este paradigma, oye, quiero una vivienda para toda la vida o quiero ir más conectado en Santiago Centro, pero, pero es más, algo, a buscar más algo más grande, grande. Entonces depende si tenía o no tenía hijos, yo era joven, sin hijos, ¿cachai? Todavía soy joven, que estoy esperando tengo hijos. Era entonces, más joven. Era más joven todavía. Entonces, y más sin hijo. ¿no? Y, y más sin hijo. <risa> Hoy día con hijos. Entonces, obviamente, podía vivir en algo pequeño y más conectado. En cambio, cuando llega una familia igual es distinto. Me dice, oye, yo no puedo vivir en el Santiago Centro, sino que me tengo que ir a buscar algo en una zona más pericentral. Quizás podría ser o lampa, y por lo tanto buscar otro formato. Así que, bueno, ahí van haciendo otro subsidio que se combina de, bueno, cómo yo lo hice... Tuve que estudiar mucho, tuve que aprender mucho porque no venía de la industria inmobiliaria, sino que era un profesional del área de la salud. Entonces, ahí nace este tema. Me equivoqué muchas veces. Yo creo que nuestro portal, el primer, el primer concurso lo gané creo que el 19 de diciembre del 2012, que fue este el mayor concurso de innovación social entre que este emprendimiento tomar a vuelo me demoré más o menos dos a tres años
0: ¿qué significa que tomar a vuelo? ¿que generara números azules? que generara números azules y o tú picoteando ahí para ganar Pico... plata sí pues ahí bueno ahí fui de un valor importante para los emprendedores
1: que están escuchando sí ahí tuve que hacer dos cosas porque en el fondo estábamos empujando un de subsidio que tenía este sueño social de cómo ayudar a, a miles y miles de familias en Chile para comprar su primera vivienda de
0: una forma sencilla y por otro lado tu segmento social o sea es poco probable que las personas que postulan subsidio, por ejemplo, te puedan pagar un servicio. Claro, entonces obviamente no,
1: nosotros no cobramos. Eh, y después también decía, oye, ¿cómo yo aprendo a hacer preventa? Entonces ahí también aprendí a invertir, porque como ya lo había hecho una vez, obviamente no iba a tener un segundo subsidio. Pero también todo lo que podía hacer, trataba de comprar departamentos donde pagar el pie al tiro, sino que me dijeron, ya paga el pie en tres años más. Entonces ahí después veía cómo me la arreglaba, no sabía, lo mismo, la misma historia, no sabía cómo iba a tener un crédito hipotecario no sabía si iba a tener trabajo y no sabía si mi emprendimiento, mi emprendimiento iba a estar vivo y ahí una forma de, también de generar lucas en esos momentos, dije ya voy a organizar preventa y ahí pasa esto con, con este proyecto inmobiliario eh, en Santiago Centro, Inmobiliaria Manantial donde hicimos una preventa así que yo aproveché de invertir ahí, invertí en otros proyectos y ahí empecé a cachar que era un buen negocio ¿Es el famoso de Arnoldi No, es el que está en, en Roberto Pinoza con Santiago Ah ya, yo no lo conocí que se llamaba Manantel Santiago. Entonces, al final, ahí yo lo que hice, ahí empecé como, como un buen emprendedor a, a todos mis amigos de la universidad que estaban trabajando ahí en
0: clínica, ganando sus lucas. Le dije, oye,
1: me voy a conseguir un proyecto en blanco donde ustedes pueden comprar. Ah, no, ese
0: es, sí, que, es el que vendió, se vendió en Capitalizarme. Yo
1: vendí más de la mitad del edificio y, a, y Capitalizarme vendió un par de unidades, ¿eh? ¿Cachai? Y ahí
0: casi todos mis amigos de la universidad, mis compañeros de pregrado, invirtieron. Esos amigos míos también compraron, porque en ese, aparte, es donde nació el área de recolocaciones cuando yo la creé en su minuto, ¿Por porque porque ese, ese proyecto tenía una particularidad muy rara, que los inversionistas pagaban la reserva y el Piero compraban con, contra entrega. Contra entrega. Y no obviamente el 97% de los clientes no ahorraron para la entrega y no tenían el pie para comprarlo y ahí tuve que salir a salvar ese negocio claro. y revender todas esas unidades y revender todas y, esas y unidades. se vendieron 97 de 98 me acuerdo sí. Así que ahí fue, ese fue para mí un dolor de cabeza, pero pero fue muy bonito que el proyecto era muy barato. No, y era muy bueno, muy sí, bien
1: ubicado pues. y ahí lo bueno es que nosotros por lo menos de mi lado de toda esa ese negocio y la preventa que yo hice, ninguno se cayó. Entonces ahí porque tratamos de estructurar y ahí fue naciendo este negocio en paralelo, yo lo hacía como hobby, vender departamento y aparte tenía mi emprendimiento este tema de los subsidios hasta que fue tomando vuelo y en día una empresa que está mucho más consolidada. O sea, la, la venta está a ti de propiedades te genera generar ingresos suficientes para mantener este emprendimiento. Claro. Entonces con eso el Luca eh, podía sostener una parte de la empresa también yo podía vivir mientras iba desarrollando este gran sueño hasta que fuera sostenible por
0: sí solo. Qué bueno. ¿Cuándo bueno. pasó eso? También para, para, para darle un aliento a los emprendedores sociales. ¿Cuántos años te demoraste en que el emprendimiento lograra generar ingresos para mantener una empresa? Uh, difícil pregunta porque Pero más o menos.
1: soy igual de desordenado que tú. Ah, entonces, sí. no, yo creo que ahí, yo creo que lo clave para que se, esto se pudiera ordenar son los socios. Y ahí aprendí hartas cosas. Uno, es que es súper difícil el camino como emprendedor cuando uno lo quiere correr solo. Entonces, yo recuerdo que bueno, un, un amigo que, que fue el expresidente de la Cámara chilena de Construcción de Quique el pato pade, yo le comento, y oh, sabéis qué? Eh, buscando un socio ya estaba medio aburrido de, de emprender solo. solo. Y me dice, no, tengo un amigo que te puede ayudar. Quique Y me fui un fin de semana a Quique y nos juntamos ahí en un hotel, Terrado Suite creo que era, y puta, pues, llega ahí un... Un gallo, súper buena onda, y se estaba fumando un puro en ese tiempo, y estábamos ah, en el mar. Un, 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 un landlord. Era, era como un dandy, ¿cachai? Un dandy.
0: No, pero. Ay, bonito buena onda. que contigo el trago. Yo, yo iba a ese hotel cuando iba a ver a mi mamá que vivía en Iquique. Buena, y Porque ella vivía al lado de, de ese lugar, y me acordé de harto cuando me dijiste, pero bonito el lugar. Sí, y pues ahí llevo llego,
1: buena onda, y me presenta a Juan Carlos, que es uno de mis socios actualmente y hicimos tanta buena onda, nos conectamos también ese, en ese momento que me dice, ¿sabes qué? Mira, yo, él ya venía de una carrera corporativa, ya desarrollada él había sido gerente corporativo de LAN muchos años, el, el, LAN, el LAN con Piñera en esos tiempos, había un grupo de él estudió también en la Universidad de Chile pero obviamente más viejo que yo y después él fue rector de una universidad y él ya venía de salida, me dice, ¿sabes qué? estoy buscando algo, quiero emprender mejor dijo, yo no, no soy emprendedor pero creo que puedo aportar mucho conocimiento desde la gestión, y también puedo aportar unas lucas,
0: y me quiero meter. Y tú dijiste, yo soy desordenado, sin lucas, pero emprendedor, y acá Eso. viene alguien ordenado, con lucas, y, 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 y no emprendedor. Y no emprendedor. Y tú te agarraron el no emprendedor con el emprendedor, no claro. lucas con lucas, <ríe> sí. orden con desorden. ¡Oh! ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Comperas y Finanzas y les quiero contar algo espectacular. Muchas gracias a Euro Inmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es Euro Inmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo. He invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo. Conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa, y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado, así que genial
1: así es, y ahí eh, fue difícil soltar porque en el fondo es como tu hijo de decir, sí, te, a, a lo te, te van a robar la idea que no sé qué, porque alguien viene acá y, y la verdad es que ha sido la mejor experiencia que me ha pasado, porque en el fondo ahí te das cuenta de que cuando uno como emprendedor sufre mucho Ahí sufro mucho, si sí, a la empresa me la va más o menos. Aparte que una inmobiliaria me cagó en esos tiempos, así que perdí harta plata. Yo no sabía administrar, entonces como no sabía administrar, no sabía sacarle rendimiento a un equipo de trabajo. Por lo tanto, a veces no iba bien y después me gastaba la plata en puras tonteras porque no sabía administrar un equipo de trabajo. Tenía gente que no trabajaba, no sé, o distintas cosas. Pasa de todo. Pasa de todo. todo. Y él me ayudó a profesionalizar la empresa. Ahí es cuando esta empresa se ordena y le empieza a ir bien y empieza a crecer. Muy rápido. ¿Y este te ayudó a cambiar el modelo de negocio y todo? Eh, ahí fue un mix, porque en el fondo como yo tengo este chip como mucho más plástico, más emprendedor y digo, oye, probamos este modelo de negocio, cambiamos esto, hagamos esto. Me di cuenta, de hecho nosotros en, en ese momento usa tu subsidio, era como un broker de proyectos con subsidio, igual que capitalizarme. De hecho, cuando yo me junto con Gabriel, cuando, antes de que existiera capitalizarme, yo llego con la idea y nos juntamos cuando Gabriel está en Upgrade 3D Dije, oye, es que tengo esta idea. Quiero juntar a muchas personas para comprar un proyecto inmobiliario para que salga más barato y que esto sea con subsidio. Y él me dice, yo tengo la misma idea, pero para inversión. Pero sin subsidio.
0: Y ahí nos hicimos claro. muy
1: amigos con Gabriel. Incluso hasta nosotros prestamos oficinas de capitalizarme en sus tiempos en comunidad. Como buen emprendedor,
0: los emprendedores muchas veces usan oficinas de otros emprendedores que les esté yendo mejor. Sí, así El que, parte de emprender. Así que, y ahí. Hoy día existe para los emprendedores World Café, que es gratis,
1: existen millones de opciones. Millones de opciones para poder emprender en esos tiempos no. Y aparte que yo no tenía una cultura de trabajo, porque yo nunca he trabajado, nunca he trabajado eh, de forma corporativa o como apatronado, como le llaman a algunos. Entonces no tenía, ni siquiera tenía una cultura de trabajo. ¿cachai? Entonces, el, el asociarme con Juan Carlos, eh, que hoy en día ya uno lo siente como parte de su familia y he aprendido mucho con él, dije, mira, sé que Me voy a asociar con él, porque en el fondo no solamente voy a ganar el conocimiento para profesionalizar mi empresa, sino que también... Eh, Vamos a correr una carrera juntos, voy a aprender mucho de él, aparte su señora también es una seca en, 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 en su industria, es, es gerente de recursos humanos, de una empresa muy grande. Y
0: eh, Giovanni, ahí te quería pasar rápido porque hablamos del subsidio, acá lo mencionaste también, porque la gracia obviamente está esta historia, pero me gustaría que los que estén escuchando, antes mencionaste cómo era el subsidio en eh, el fondo manual, pero ¿No? pues he dicho varias veces lo del subsidio automático ¿qué es el subsidio automático para quienes están escuchando quizás quieran postular a esto? ¿qué gracia tiene? ¿qué gracia tiene? Porque... ¿Qué gracia tiene? Perfecto, ahí como comentaba existen dos tipos de subsidios,
1: uno que está asignado a la oferta y uno a la demanda, el de la demanda ya lo explicamos y el de la oferta es cuando una inmobiliaria postula un proyecto inmobiliario a este programa que es el DC19 y el proyecto se adjudica el subsidio, entonces son proyectos de integración social que tiene una parte que es el DC49 y una parte que es el DC1 y hay otra, otro segmento que tienen que llegar obviamente con el cartón adjudicado con el DC1 ya sea en sus distintos tramos, pero también hay un segmento que no tiene subsidio, pero ese segmento que no tiene subsidios, se califica con todos los requisitos para poder ganárselo, compra en, esa, en ese proyecto
0: y automáticamente se gana el beneficio. Eso está súper interesante. O, sea, es. o sea, tienes que tener las, eh, las condiciones para calificar... Socioeconómicas. ¿Socio o sea, tienes que
1: estar dentro de un registro social de hogares que no supere hasta el 90%. Hoy en día está en proceso de liberación de que puede llegar hasta el 100%. Eh, que no tenga un ingreso superior por ejemplo a, no sé, 60 UF entonces un ingreso familiar entonces se van con. Todas estas informaciones están en Usa ¿no? subsidio? Por supuesto, está en www.usatosubsidio.com
0: ahí pueden encontrar toda la información para postular los distintos tipos de subsidios Y acá, si, si el proyecto está y yo tengo las condiciones, voy y compro ahí y lo gano automáticamente Sí, sí, sí. es que cumplo con todos los requisitos sí. Las condiciones las tengo que cumplir al momento de escriturar
1: Claro, y en el proceso, ¿no? En el proceso inicial, porque en el fondo hay un software que se llama Rucan y que te pasan por ahí y uno tiene que, que cumplir con varios requisitos al tiro. Porque en el fondo no puedo llegar, porque en el fondo dejáis una plaza ocupada para, y después otra persona no lo puede ocupar. Entonces sí. es muy difícil que salga. Entonces, alguien tiene, uno tiene que hacer un prefiltro. Entonces, ya. este prefiltro se hace en la sala y si uno cumple con todos los requisitos, uno puede avanzar. ¿Y si en yo, el como familia,
0: supongamos que hoy día cumplo con las condiciones, paso eso, me compro en verde uh -huh. y resulta que al momento de escriturar, por, por, por una buena razón, ¿qué sé yo? Aumentó mi sueldo, me lo quitan. ¿Cómo? Pucha, ahí son casos complejos que se tienen que ver. Yo me eso. imagino que si una familia compra en verde a dos años, por ejemplo, y esa familia igual está queriendo generar mayor ingreso en ese tiempo. No. Entonces...
1: Es que lo que pasa es que hoy en día tenemos que pensar que el aumento de precio de las propiedades en los últimos años prácticamente ha sido exponencial. Sí. El cambio, el, el aumento del ingreso de la familia no, no es de esa forma. Ya. Yeah. Entonces no, no es exponencial ni lineal. O sea, se van reajustando en base al IPC no existe tanta movilidad como que tengáis saltos como tan así como significativos para o sea, poder no, no quedar es caso, no, pero y, no es tan común ese caso, pero cuando pasa es un tema. Sí, pero no es tan común, ¿cachai? Entonces eso más o menos, y es un, y un muy buen beneficio para, para todas las familias, una súper buena opción, porque aquí lo combinó con el tema que decía, es súper importante pensar que las viviendas no son para toda la vida, y creo que hoy en día nosotros vemos tratado de cambiar ese chip de las personas. Oye, tú puedes vivir acá cinco años, después te puedes cambiar como yo, y puedes terminar viviendo en cualquier lado. Y sobre todo hoy en día, con lo que nos enseñó y nos dejó la pandemia, el tema del teletrabajo, hemos visto hecho, eso, que la gente hoy en día puede irse a vivir a otra región y puede seguir teletrabajando. Entonces, Dependiendo no, del de trabajo claro, y todo, pero entonces, sí. Ha, ha cambiado mucho el cómo, cómo comprar una vivienda. Entonces nosotros también, y yo soy eh, como partícipe de decir, oye, cambiemos el chip, ¿cachai? O sea... Las viviendas pueden ser viviendas de transición, y no solamente con subsidio, sino que también nosotros podemos vivir en un lugar, eh, no sé, en un sector emergente, esperamos, no sé, eh, tener un trabajo mejor, seguir estudiando, porque siempre sabemos que el aumento del ingreso también está correlacionado con, con los tiempos de estudio,
0: que entre más estudias y más lucas puedes ganar, porque aprendí más cosas. Y, y hay después, otro mensaje súper claro que dijiste, perdón por interrumpir, que este mensaje, entre más estudias... Y lo dice un emprendedor, alguien que salió de una familia, papá chofer, tu mamá... Operaria, ¿no? operaria. Y entre más estudias, o sea, más inviertes en conocimientos propios, y no significa solamente hacer carreras, tú no hiciste más carreras todo el rato, sino que es aprender, o sea, lo del subsidio lo aprendiste por cuenta propia. De forma autodidacta. Auto autodidacta. La inversión inmobiliaria lo aprendiste de forma autodidacta, no en sí. un curso. Entonces... Entre más te nutres de conocimientos, más creces. Así es. Y, ahí yo, y eso a mí me quedó grabado en la universidad. Yo me acuerdo que cuando
1: estaba ahí en, en, tomando ese punto de la, lo que es invertir en la educación propia. Yo me acuerdo cuando estaba en el quinto año de la universidad, yo salía de mi internado y me iba a hacer un diplomado en gestión de empresa a, a, la, a la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Y como sabía que no tenía lucas... Siempre andaba llorando ahí como por el descuento, oye, soy alumno de quinto año, y le iba a llorar al director, por favor, me pueden dar una beca, y me becaban con un porcentaje, después yo trataba de hacer otro negocio para poder estudiar, y después de salir del hospital, porque no, no trabajaba, porque tenía, cuando uno hace el internado es gratis, a ti no te pagan un sueldo y estoy una jornada completa en un hospital, entonces ahí lloraba por las becas, juntaba unas lucas, le pedía un poco a mi mamá, y así fui invirtiendo en el conocimiento, después también me metí un magíster en la católica, y ahí o se da cuenta. Y ahí tomo ese punto que decís tú, me acuerdo que en una de las clases en el diplomado en gestión de empresas, creo que era de recursos humanos, el profesor dice, mira, aquí la gente, cuando tú estudias, tiene X ingreso pero después cuando, a medida que te vas especializando en el tiempo con distintos tipos de posgrados cursos, lo que sea, o de forma autodidacta, va aumentando tu ingreso de forma exponencial. ¿Cecha? Entonces decía, la gente que yo este diplomado, sin saberlo va a tener un aumento del ingreso ¿cachai? porque ya está estudiando en X cosas profundas, después de que salga esto probablemente haya de seguir y así se va comportando una curva y mostró un gráfico en un estudio, y dije oh, súper interesante pues ahí quise seguir aprendiendo distintas cosas y en el fondo eso yo lo puedo reflejar, hoy en día han pasado 10 años de que yo hice ese en gestión de empresa y he visto cómo ha incrementado mi ingreso a través del tiempo con los distintos estudios. Así que hoy en día es mucho más fácil estudiar. En esos tiempos no existía la, la educación online ni remota. Entonces todo tenía que ser presencial. Y ahí es cuando yo también digo, es súper importante hacer una combinación. Porque en el fondo lo presencial también te da las redes. Y en ese diplomado oh, yo conocí que hoy en día son
0: muchos gerentes inmobiliarios. Y ahí, a partir de ello, aprendí a hacer un negocio inmobiliario. Eso también es bien importante. El, mm. el, el uso de contactos, que también hay muchas personas que se escudan en su crecimiento personal y dicen: No, es que yo no voy a crecer porque en verdad esto, el, mundo ya, el sistema ya funciona en, entre los que se conocen y, y tratan de decir que los contactos sí. son de algunos pocos. Claro. Y tú no venías de una familia que tuviera contacto. No tenía ningún contacto. Tú, tú te lo empezaste a hacer en donde pudiste. Sí, yo lo que hice y yo creo que es como un consejo para cualquier
1: emprendedor. No tenéis que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Eh, yo no conocía a nadie, salí de un colegio donde no te iba a conocer a nadie. En ningún... Yo lo que hacía, mandaba correos, llamaba por teléfono, me iba a parar en una oficina y decía, ¿sabes qué? Quiero conocer a esa persona. Me iba a parar afuera de la oficina y esperaba que saliera esa persona y yo le hablaba. Siempre como decía, oye, ya necesito ayuda, quiero emprender, tengo esta idea. Y hay mucha gente que me abrió las puertas y hoy en día sigo muy agradecido a esas personas porque sigo en contacto con ellas. Y al final me fui dando cuenta de que... Mi habilidad, y hoy es la habilidad que, que también uno puede desarrollar, es aprender a conectarse con la gente. No todo es plata, no todo es negocio, porque yo siempre he, he pensado de que los negocios pueden pasar, porque pueden fracasar las empresas, y lo vimos. Sí, mucho pues uno manera, puede... Muchas empresas quebrando. Y yo, ¿sabéis qué? Pasémoslos bien haciendo negocio.
0: Si nos va bien la raja, y si nos va mal, no importa. De hecho, Giovanni me ha, pre me ha, me ha presentado ideas para ser el socio de él, y yo la he dejado pasar de tonto, quizás. Hoy día... Estaría, estaría, estaría quizá el de emprendimiento <risa> claro y, y al
1: final es eso aprender a conectarse con la gente siempre ser correcto ser una buena persona mm. tratar de darle un foco social a las cosas porque no todo puede ser general lucas hoy en día nosotros eh, somos de la misma generación una generación que quiere cambiar las cosas que quiere hacer cosas con impacto social nosotros somos una empresa en usatusubsidio.com somos una empresa de certificado nosotros medimos nuestro impacto social. Y ahí nosotros venimos de esa generación de emprendedores que, querían, que queremos cambiar la vida de las personas. Que no, queríamos, no queremos hacer una cosa... Oye, quiero hacer esto, quiero hacer un examen, o quiero estar ahí en un puesto. No, quiero hacer cosas que transformen la vida de las personas. Cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? Hoy en día se nos registran 30.000 personas mensuales en usatusubsidio.com y ya tenemos más de un millón y medio de usuarios. Digo, ¿a cuánta gente? Ya es súper peludo cuantificarlo. ¿A cuánta gente hemos ayudado para encontrar su primera vivienda? ¿A cuánta gente aprendió lo que era un subsidio? Gracias por, a esto. Gracias a esto por yo desarrollar un sitio que genere información de calidad. Y seguimos existiendo porque siempre yo le he dicho a, a toda la gente que trabaja en nuestra empresa y es lo mismo con los socios. Buscar so los socios correctos. Socios que tengan tu, tu misma visión, que quieran ayudar, quieran generar impacto social, quieren generar cosas con sentido. Si uno eh, trata de generar cosas buenas, creo que a uno le pasan cosas buenas. ¿cachai? Entonces... Ahí es cuando uno se va conectando con distintos emprendedores o distintos empresarios, porque al final el emprender no solamente significa rodearte de otros emprendedores, sino que significa rodearte del mundo corporativo y también de empresarios que ya lo hicieron o que vienen de esas familias que tenían muchos contactos, pero hay gente bacán. A mí me ha tocado... Sí,
0: está lleno. Sí. Está, Los otros está, son está puros llen. prejuicios.
1: Sí, está ¿Y lleno. Y si toca
0: uno malo, bueno, eh, délele, eh, 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 eh,
1: eh, 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 no te amigo, nomás listo. Y, y es parte de la vida. Sí, porque la vida hay de todo, ¿cachai? Así que... En todos lados. En todos lados. Entonces... Así, así es como un poco o se ha desarrollado como todo esto, así que ha sido una tremenda historia.
0: Y Giovanni, ya vais terminando el capítulo yo mirando el reloj que ya voy tarde a mi otra reunión <risa> te quería llevar a, a la última pregunta que, que es para que nos vean lo, los que están viendo este capítulo, tiene que ver con las inversiones, en qué tipo de instrumentos de inversión yo sé que obviamente el inmobiliario para ti es un peso importante, pero ¿inviertes en cosas además de lo, aparte del mundo inmobiliario? ¿O ¿Cuáles son tus top, top 3 instrumentos el emprendimiento también lo considero como uno de ellos. ¿Ya? ¿Cuáles son tus top tres instrumentos de inversión? ¿Por qué? ¿Incluyendo el emprendimiento? Incluyendo el emprendimiento. si eso ya. también es una... Es una Estás invirtiendo Perfecto. mucho tiempo en eso. Perfecto. Mira, yo
1: dejando de lado el emprendimiento, ya el emprendimiento pasa a ser como un estilo de vida. Y, ya, es eh, como yo soy emprendedor. Mira, para mí el, la inversión número uno es inmobiliaria, la segunda inmobiliaria y tercera inmobiliaria. Ya, pero ponle, no invertir nada más. No. Ya. Bueno, acá tenemos un full inmobiliario. ¿Y por qué soy tan full inmobiliario? porque cuando conocí el concepto del apalancamiento, las rentabilidades que uno obtiene eh, no me ha tocado verlas en ningún otro instrumento y me ha funcionado perfecto, porque en el fondo cuando uno sabe del negocio inmobiliario, uno identifica proyectos en sectores emergentes que han tenido plusvalías que son muy buenas, porque en el fondo... Cuéntate
0: una, una, una aparte de la primera que fue, manera, el, entre comillas... Bueno, pero cueazo y quizás no. Bueno, un cueazo. Pues fue una mezcla, pero una que tú hayas dicho, oye, yo le tengo fe. A este proyecto, voy, voy ahí. ¿Y cómo te fue? Uh, tengo uno, ese, ah, ese cueazo bueno. que decís
1: tú, invertir un proyecto de casas en la Florida. casas en la Florida. Las casas en la
0: Florida. ¿Y la Florida hace cuántos años?
1: Invertí en ese proyecto hace como
0: cuatro años. Cuatro años. Probablemente en esa época, hace cuatro años atrás, ya hay gente que decía que la Florida ya era consolidada. Porque pasó una época, ¡pum! La Florida claro. en su minuto. Yo invertí en Mirador en claro. 2014. Claro. Y ahí está ultra emergente. O y más que ultra, más o menos emergente. Y después la gente decía, no, es que la Florida ya pasó. Vámonos a otros lados. Y se iban para la Sistena, para Conchalí, qué sé yo. Yo hice una inversión atípica. Porque en el fondo, claro, el tipo de inversión que tú hiciste fue como
1: lo clásico de la inversión inmobiliaria. Oye, buscamos un departamento, cerca un metro, etc. En sectores donde se están desarrollando. Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a invertir en un proyecto de casas pero distinto porque este proyecto de casa era más barato. Entonces cuando caché que estaba muy barato... ¿Cuánto era, es muy barato? Compré en 2.500. ¿2.500 o eso? ¿De cuántos dormitorios? No, de 3,1, unas casas pequeñas de eh, 60 metros cuadrados para el estándar de casa que se desarrollaba en el sector, porque justo habían casas muy grandes y condominios antiguos muy, muy bonitos, en Rojas Magallanes, arriba cerca del Panul. Entonces dije, esta, esta cuestión dije, está tan barata que yo creo que esta, este proyecto se va a vender completo en una semana
0: efectivamente o sea, en, don, ¿en dos semanas? en dos semanas ¿cuántas casas eran? Eh, eran como 180 ¿qué entonces ¿y tú dije, compraste ahí una casa?
1: Eh, yo compré ahí dos y eh, le dije a mi mamá oye, compra una y te vaya a vivir ahí ¿Están? qué bonito
0: empezaste a ayudar a tu familia sí. a, a que tenga más sí. cosas sí. siempre ahí trato de apoyar a mi mamá mi mamá así
1: inversión inmobiliaria de forma artesanal y lo que fui haciendo yo a través del conocimiento que ella me dio y, su, y toda su enseñanza yo lo he ido profesional ¿cómo se llama tu mamá? Doris Doris, una, una máquina, Doris. Sí, una máquina y la hacía todo de forma innata. Así que esa no esas casas hoy en día cuesta más, uh, más del doble. ¿Ya las vendiste? No, no ahí están. lo no. compraste en 2.500 y hoy día valen más de 5.000. Sí, cuestan que podría estar en torno a las 6.500. 6.500,
0: imagínese, ¿Y tú pusiste 10%? Eh, Puse el 20.
1: Ya, 500 UF. 500 UF. Y hoy en día se pone que la propiedad tuvo 3.500 UF. De o sea, si tú vendieras... Con
0: solo 500 UF, ¿hoy día se arrienda y se paga sola esa casa? Eh, sí. Ya. Y deja un margen. Y deja un margen. Tiene Aparte, un, te da una mesa. Tiene, tiene un muy buen cap rate. Ya. No me imagino, porque si te da mesa es que tenéis cap rate. Sí. Así que, no. 500 no UF pusiste. Si sí. la vendieras hoy día, ganarías más de 3.000 UF. O sea, ¿y en, ¿la compraste en por 2017? Siete. Por 7, En 5 sí. años, por 7. Multiplicar por 7 tu capital. Sí. Eso no se logra en cualquier tipo de inversión. entonces con, eh, con un riesgo relativamente acotado. Sí,
1: súper acotado. Eh, obviamente el riesgo era yo que no sabía... El, lo mismo es siempre. Me meto en proyectos de inmobiliarios que no sé cómo los voy a pagar. Pero eso también me ha hecho... Yo creo que aquí hay algo de educación financiera que en el fondo hoy en día... la cultura ahorro tienes? Pues esto ahorras. Hay, hay, trato de ahorrar. Hay como, como se pueda. ¿eh? Después me pongo las pilas al final. Pero al final yo creo que hoy en día tú lo que enseñáis es un modelo sistemático para que la gente aprenda a ahorrar. Yo creo que yo como soy desordenado, soy extremadamente... No, yo soy Créeme
0: que me cuesta mucho ahorrar y me ha costado mucho auto.
1: Claro. Yo, no puedo, yo no puedo tener, así como que alguien, oye, voy a ahorrar, no sé, si es lo que a mí No, yo no soy de esas personas. Yo, yo no tengo idea. Soy súper desordenado. Entonces tengo que A mí lo inmobiliario me obliga a ahorrar. Sí, pues. Po, porque tú pones el cheque o claro, la cuota y, y, y se empieza se les a pagar. Y y toda la cuestión. Y esa ha sido la forma para mí eh, de poder ordenarme y hacer inversiones que han sido extremadamente buenas. ¿cachai? Entonces por eso digo... Soy tan inmobiliario porque en el fondo veo otros instrumentos que no tienen apalancamiento. Y como ya sé dónde comprar, eh, Me funciona muy bien. Y aparte, ¿me, ¿cómo me tenés que
0: invitar al próximo? Por supuesto. Me tenés que invitar al próximo. Sí. Y si son varias invita a la gente a los que nos están viendo ahí pueden decir bueno ya estamos terminando pueden dejar en los comentarios si les gustó esta entrevista con Giovanni si quieren que lo invitemos más adelante recuerden suscribirse la campanita es sumamente importante para que esto vaya creciendo para que ustedes les lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos y también cuéntenos en los comentarios si les gustaría que Giovanni cuando, cuando pille otra oportunidad de estas características nos avise a todos hagamos un lanzamiento hagamos un lanzamiento no sería malo oye sería súper bueno ¿cachai? y bueno y lo otro que también tenemos
1: que anticipar Pancho que estamos dentro a Puerto de lanzar un negocio juntos es la academia del subsidio que también le vamos a dar. También hay un, un, unas palabras porque es muy importante. Eh, en conjunto con Francisco eh, lo invitamos hace ya hace un año aproximadamente, o quizá un poquito menos, para lanzar una Academia. en nuestras juntas de, de brainstorming. Hoy qué podemos hacer juntos? Claro, en nuestras juntas eh, y aparte de ponernos al día como amigos. Hoy eh, cómo podemos lanzar una academia? Como tú estás muy metido en el tema de educación financiera, en los cursos online, cómo podríamos desarrollar un curso para que todas las familias de Chile aprendan a comprar su primera vivienda desde cero. Y dentro de eso es también uno de los tópicos del subsidio, que es muy relevante, mm. que es una forma de ahorrar. Entonces también se viene la Academia del Subsidio muy buena porque estamos en un convenio tremendo con la Caja de Los Andes, eh, tenemos muy buenos profesores, está Francisco, estoy yo y otros invitados, que van a hacer que cualquier familia, que es lo que tú estabas buscando un poco, o el objetivo de este curso es... ¿Cómo hacemos que la gente aprenda a ahorrar educación financiera? Esto es un curso de educación financiera aplicado a la primera vivienda. ¿Por qué? Mm. Porque es clave. Si yo sé cómo comprar una vivienda, esa vivienda va a tener plusvalía en el tiempo, por lo tanto es una forma de generar un patrimonio y capital, una ganancia. Por otro lado, si yo sé cómo tomar un crédito hipotecario desde cero, puedo comparar. Por lo tanto puedo tener un ahorro significativo en un dividendo. Y por otro lado, si yo sé cómo postular al subsidio y a los distintos tipos de subsidio, yo sé en, en cuál puedo clasificar y cuál es el que más me conviene. Por lo tanto, eso también te ayuda en el pie. Y también existen beneficios al buen pagador, de la gente que compra su primera vivienda y está con subsidio, también existe un descuento en el liderlo. sí ese, ese después Bueno,
0: ya vamos terminando el capítulo, yo quiero saber de eso, lo voy a subir después en, otro, en otra sección, en otros Reels, lo que sea. Porque me quedé loco con ese tema del buen pagador. Yo antes pensaba, por ejemplo, que los leasing eran... No, no sé si lo veo, pero era una, una alternativa muy compleja para un, para, para un crédito porque son más caros. Uh -huh. Pero después supe que existían estos subsidios, estos conceptos del buen pagador y que bajaban, incluso se podían volver igual de competitivos con un crédito hipotecario. Sí, no es, sé, que, es que lo que pasa está es que interesante que, ese tema.
1: Es súper interesante y aparte que acá lo, lo puedes combinar con una compra tradicional del DC1 o del DC19. Sí. Entonces no tienes que ir con el leasing que tiene una tasa máxima convencional, sino que puedes ir a un crédito con una tasa con una tasa eh, promedio. ¿Y, y aún no necesitas beneficios. Sí, obvio. ¡Qué Obvio. buena! Entonces es un tremendo beneficio y aparte que también es, es, que se vienen y se van a hacer un poquito más famosos los créditos hipotecarios verdes. Perfecto. También te dan descuento, entiendo también, la tasa. Porque... También tiene sus beneficios. Entonces hay hartas cosas interesantes.
0: Qué ¿Qué interesante? sé, yo creo que no, pero ya... Nos aquí, va a quedar otro capítulo. Ustedes Ustedes usted nos dejan en los comentarios si quieren más capítulos con este tipo de invitados, ¿sabes? con Giovanni, emprendedor, inversionista y además que apoya a la gran mayoría de los chilenos que necesitan, porque yo diría hoy día el 80% o el 70% de la población chilena, una de las vías para poder invertir en su primera propiedad un subsidio. Así que, más que invitadísimo vamos a ver qué nos dicen las personas que nos están viendo, si les gusta este tipo de capítulo Y muchas gracias, Giovanni, por aceptar esta invitación. Pancho, a ti muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad, este, este programa lo encuentro muy entretenido. Yo también
1: lo sigo ahí en, en Spotify. También me gusta ver los videos en YouTube. Así que nada, esta, esta historia de emprendedores de cómo ahorrar creo que son tremendas porque la verdad son... es que láncense
0: si eso es sí, láncense. obvio
1: hay, hay, hay que darle con todo si en el fondo uno se tiene que arriesgar yo soy demasiado arriesgado sí, podría el... haber quebrado varias veces <risa> pero no, no por suerte no lo fue así que pero no el, el camino como emprendedor lo recomiendo a 100% y sobre todo porque uno conoce gente tan bacán emprendiendo te conocí a ti y he conocido a millones de otros emprendedores o empresarios que la verdad que eso a mí es lo que me llena y es lo que me gusta en mi
0: camino como emprendedor Buenísimo. Nos vemos en un próximo capítulo de Comperas y Finanzas.